0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já jsem moc ráda, že se zase znovu slyšíme. A ještě předtím, než se ponoříme do poslechu rozhovoru s Šárkou Hajkovou, úžasnou alchymistkou a velmi výraznou ženskou duší, tak bych vás ráda upozornila na to, že jsem se naplno začala věnovat human designu. A human design je úžasný systém, který nám mnohé napoví o nás a o našich energiích. A protože k human designu patří také human design mapa a mnohé z nás a mnozí z nás se v ní nevyznají, tak jsem na toto téma udělala webinář. A bude to živý webinář a my se na něm setkáme 4.2. ve 20 hodin. No a protože nekaždý může takhle naživo, tak samozřejmě bude i záznam. A pokud vás to zajímá víc, tak se podívejte na mé stránky, na www.janova a tam v sekci kurzy najdete i tento webinář a to, jak se na něj můžete přihlásit. Takže já se budu moc těšit a teďka už se pojďme zaposlouchat do kouzelného šárčina hlasu. Dobrý den, krásný den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Sedeční záležitosti. Tady je další díl, který natáčím v lednu, tentoktá, tentokrát s Šárkou Hajkovou. A Šárka Hajková je podnikavá žena, která je business mentorkou a zároveň alchymistkou. Já jsem si trošičku studovala její web a zjistila jsem, že Šárka si alchymistka říká a že k tomu má i reálné důvody, protože studovala kdysi farmacii. Ale my se dneska budeme bavit o trošku jiné alchymii. Ahoj Šárko.
1: Ahoj Ano, zdravím všechny posluchače podcastu srdeční záležitosti. Hmm,
0: tak, tak pojďme se na to hnedka podívat, co je vlastně tvoji srdeční záležitostí, to je otázka, kterou jsme neprobírali, ale uh, co to teda je? Mojí srdeční záležitostí,
1: no tak uh, ta alchymie samozřejmě je mojí srdeční záležitostí, to se nemusíme říkat. Uh, není to prvoplánově, není to o tom, že bych uh, to viděla jako cíl, spíš jako nástroj. Srdeční záležitostí je pro mě objevovat co všechno člověk dokáže. Objevovat potenciál, objevovat potenciál svůj a podporovat další lidi v tom, aby objevovali svůj potenciál a aby na základě těch objevů dokázali žít to, co nejnaplněnější život, tak aby byly opravdu spokojený, šťastný, aby rostly. Takže řekla bych, že můj, moje srdeční záležitost je, řekněme, podporovat lidi na té cestě k
0: opravdu naplněnému, šťastnému životu. Mm -hmm. Mm -hmm. To, je, to je krásná srdeční uh, záležitost. Já bych řekla, že je taková jako bohulibá, že, že v ní je jako spoustu, spoustu dobrá, Spoustu takového zářivého dobra. A Šári, pojď nám popovídat, protože ty už nějakou dobu podnikáš a v online podnikání se vyznáš, protože máš zkušenosti zbývalé práce. Jak ses k tomuhle dostala? Jak tě tam život zavedl?
1: No, to je... Příběh velmi zajímavý. Já bych řekla, že ještě před třemi lety bych si rozhodně nevsadila na to, že jednou řeknu, že jsem online podnikatelka. Mm. To, co tam, to, co mě tam dovedlo, byl v zásadě covid, protože já jsem v roce 2019 odešla z práce a úplně původně jsem rozvíjela offline business. Dělala jsem offline terapie, dělala jsem offline kurzy a ve chvíli, kdy přišel covid, tak samozřejmě se všechno zavřelo. A já jsem podnikavá žena, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že když jsem to viděla, tak samozřejmě na pár dní to přineslo paralýzu, ovšem pak jsem si řekla, že to může přijít kdykoliv znovu, že nebudu čekat na to, až se to otevře, ale že budu vlastně hledat cesty, jak si vybudovat svůj biznis tak, aby na něj tyhle ty věci neměly vliv. Aby to, jestli je něco závřené nebo otevřené, nemělo vliv na to, jestli já můžu nebo nemůžu podnikat, jestli můžu nebo nemůžu vydělávat peníze. A takhle jsem se vlastně dostala do online prostředí. A tam jsem chvíli si říkala, že se budu jenom rozkoukávat a nebudu nic dělat a nedalo mi to samozřejmě, takže jsem nabídla první esence, první produkty. Původně jsem to fakt viděla jako přechodnou záležitost, a ovšem nakonec jsem v online zůstala. A jestli se otevře něco offline, tak samozřejmě se tomu vůbec nebráním. Nicméně já vidím online podnikání jako způsob pro sebe ideální, protože mm -hmm. mám celou, která má handicap. To znamená, že nejsem úplně schopná jezdit všude možně, potkávat se s lidmi offline a online mi umožňuje pracovat s lidmi, které bych nikdy nepotkala v offline mám klienty po celém světě, to ty asi taky znáš, takže pro mě v tuhleto chvíli je to úžasný prostor, který jsem objevila, na který se pro mě
0: otevřel s covidem. Mm -hmm. Pro mě se tenhle svět taky otevřel s covidem a vlastně ta cesta je trošičku podobná. Já jsem v té době teprve začínala rozvíjet své offline podnikání, i když já jako koučka už jsem věděla, že budu dělat konzultace online. I když ze začátku mě přišlo, že offline je na to lepší, a uh, vytvářela jsem si tu klientelu vlastně offline na různých uh, malinkých přednáškách a setkáních, a pak se to zavřelo, takže jsem uh, s plnou energií skočila do online. -u. A když se teďka na to dívám, protože to vezmu ze své současné reality, uh, kdy tady. Uh, vy to vlastně nevidíte, ale já mám jednu nohu v ortéze a tady vedle sebe mám berle a v kuchyni mám vozíček. <laughs> a mě se totiž prvního ledna, nebojte se, nebyla jsem opilá, stalo docela takový závažné zranění s kolenem a já od té doby tady prostě... Neposkakuju, ale šourám se po jedné noze a řeším tady tuhle svoji zdravotní situaci. A zároveň, zároveň pracuju. A je to vlastně to jediné ta práce online je v tuto chvíli to jediné, co jde naprosto bez nějakého úsilí a bez nějakých jako velkých uh, problémů, protože všechno ostatní je jako relativně hodně namáhavé a v některých věcech si musím nechávat pomoct. Ano. A uh, dokážete si představit, <laughs> že, že bych, Takhle pracovala jako offline se svým v tuto chvíli nefunkčním kolenem. No, já ne. Takže mě to prostě přineslo bezstarostnou práci. Samozřejmě má to svá úskalí a miluju i offline, ale. ale v tuto chvíli to můžu jako jenom ocenit to, že nám byla dána tato příležitost vybudovat ty biznesy online.
1: Úplně souhlasím. Vidím to naprosto stejně, protože ta flexibilita, možnost pracovat prakticky odkudkoliv, kde si připojíš samozřejmě počítač nebo telefon k, k internetu, ta je opravdu neuvě
0: neuvěřitelně neocenitelná. Mhm, přesně tak. No a pojďme se tedy ale podívat na ten začátek, protože já jsem prozradila, že ty jsi vlastně původní profesí lékárnice a dělala jsi to někdy? Byla jsi dělala. lékárnice?
1: Dělala, byla jsem lékárnice, byla jsem lékárnice opravdu hodně ráda, mě to fakt, fakt bavilo. Ta alchymie byla to, co mě přivedlo do lékárny, to si nemusíme říkat. Já, když jsem byla malá, tak jsem byla fascinovaná tím, jak to v lékárně voní a tím zázemím, protože já jsem měla možnost vidět lékárnu, zadu, tam, kam se běžně nechodí. A úplně, když jsem viděla všechny ty nádobky, všechny ty stojatky, ve kterých byly ty ingredience, tak to bylo prostě wow. <laughs> Takže to bylo to, co mě vlastně dovedlo na farmacii. a dělala jsem v lékárně, vydržela jsem v lékárně nakonec překvapivě poměrně krátkou dobu, protože jakkoliv to byl můj obrovský sen. Já jsem vlastně od osmi let říkala, že půjdu na farmacie a skutečně se to podařilo. Takže to vypadalo jako velká životní dráha. A nakonec jsem v lékárně, když to sečteme, byla, myslím, tak zhruba čtyři roky. Začínala jsem v nemocniční, pak v takové té běžné lékárně na poliklinice a skončila jsem jednak proto, že jsem, jak jsem říkala, mám dceru s handicapem, takže Posunula jsem se díky tomu z pozice velmi, řekněme, erudované lékárnice do pozice neperspektivního zaměstnance, protože jsem mohla dělat jenom na zkrácený úvazek samozřejmě. A ačkoliv dcera nebyla nikdy nějak extra nemocná, když odhlédneme od té základní diagnozy, takže jsem nikdy neměla žádné absence, tak uh, i tak jsem pro toho zaměstnavatele prostě byla neperspektivní zaměstnanec. A bylo to pro mě, řekla bych, ponižující, takže já jsem si v jednu chvíli řekla, že toho umím hodně na to, abych byla zaměstnaná z druhé kategorie a dala jsem lékárně s bohem. To byl ten důvod asi největší. No a potom já si myslím, že každý, kdo do lékárny chodí a vidí, jakým způsobem se posouvá lékárenství u nás, tak nemůže nevidět to, jakým, že, jakým procesem degradace, bych řekla, to lékárenství prošlo. Dneska se toho v lékárně míchá už opravdu velmi málo. To, co mě do lékárny táhlo, to kouzlo těch lahviček a těch procesů, kdy prostě člověk míchá dohromady ty léky pro ty lidi, tak to se ztratilo téměř kompletně. Takže kouzlo zmizelo a navíc tam zbyla ta pachuť toho, té pozice toho druhořadého zaměstnance a to byl pro mě asi nejsilnější impuls říct si, že ačkoliv to vypadalo, že je to ta největší životní vášeň, která mě neopustí, tak to byla vlastně krátká epizoda. Nicméně dalo mi toto vzdělání a dalo mi to základy pro to, co bych řekla, dělám dneska. To je naprosto neodpustovatelné. Uh -huh. uh -huh. uh -huh.
0: V každém případě uh, ty vlastně děláš esence, to jsou vůně. Uh, já osobně tě znám nejvíc z toho, že prodáváš esence kola roku. Uh -huh. A uh, kolo roku, to asi všichni známe, to jsou prostě různé svátky, uh, cyklicky se opakující v průběhu vlastně našeho života. V průběhu roku máme tady několik takových zastavení a Šárka vymyslela na každé to zastavení specifickou vůni. Konec konců můžeme říct, že Lucka Deutsch to vlastně doplnila nádhernými fotografiemi taky, Přesně které tak. k tomu patří. Ano. A moc se to povedlo, musím říct. A k čemu to kolo roku, ty esence, že nám mohou sloužit. A potom se ještě zeptám, a já se zeptám hned, jinak to zapomenu, k čemu to slouží tobě jako business mentorce?
1: K čemu to slouží mně? To je zajímavá otázka a je pravda, že dnes už to vidím, k čemu to slouží mně. Já jsem velmi intuitivní člověk, takže dělám věci, Prostě proto, že mi přijde inspirace a to je záležitost i kola roku. To je, řekněme, zhruba dva roky dozadu, někdy okolo 20. ledna mi přišla inspirace na to udělat kol roku ve vůních a já jsem vůbec nevěděla, kam to povede, vůbec jsem nevěděla, co okolo toho vznikne, prostě jsem následovala inspiraci a šla jsem do toho. K čemu to je? Je to uh, úplně nejvíc o tom, že my jsme se jako bytosti velmi výrazně oddělili od přírody. Náš cyklus, náš způsob fungování je vlastně oddělený úplně. Myslíme hmm. si, že na přírodě nezávislí, ovšem my si to jenom myslíme, protože reálně to tak samozřejmě není. My jsme součástí přírody. Vždycky jsme byli a vždycky budeme. A my můžeme buď využít té energie, která tady je k dispozici a jít s tím, a nebo můžeme jít proti tomu. Ovšem nemusím říkat, že ve chvíli, kdy já tlačím proti něčemu, stojí mě to výrazně víc energie, než když využiju to, co teď se děje, to co je teď v poli, to co je teď vlastně to aktuální, to co získává podporu a důstím. Takže esence pro kolo roku pro ženy vytváří jednak, řekněme takovou tu možnost následovat tu přirozenou Přirozenou energii roku, přirozený cykly uh, v přírodě, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že ta esence je poskládaná tak, že přináší podporu v rámci těch procesů, kterými my procházíme, protože to si nemusíme říkat, neustále procházíme nějakými procesy. Takže esence je taková kotva, bych řekla která nám umožňuje vlastně zůstat napojené na sebe, na ten svůj záměr, na tu naší vizi, na to, kam jdeme a tak dále. Je to takový nástroj, který skutečně jednak je krásný, voní a tak dále a jednak nám umožňuje skutečně zůstat ve spojení sami se sebou. A co bych k tomu řekla ještě takovou věc, kterou si myslím, že ne všichni si uvědomují. Já hodně pracuju s rostlinama, převážně s rostlinama. A no. rostliny jsou v zásadě organismy, který mají když nepočítáme viry bakterie a tak dále, tak mají nejvyvinutější schopnost adaptace. Oni Aha. v podstatě dokáží velmi rychle reagovat na to, co se děje. A každý rok, každá ta rostlina tvoří vlastně úplně jiné uh, účinné látky v různém poměru. Ona má ty účinné látky stejné, ale mají různý poměr. A vlastně to není proto, že by ta kytka nevěděla, co roupama, ale proto... Že ona tvoří přesně to, co aktuálně vlastně odpovídá tomu, co se děje okolo ní. To znamená, že ty rostliny, které rostou okolo nás, tam nerostou náhodou, rostou tam proto, že oni nesou něco, co my potřebujeme, můžeme si to vzít, pokud chceme, a co nás skutečně na té naší cestě podpoří a co nám umožňuje adaptovat se na to, co probíhá a propouvat těmi změnami, které přináší Tady tohleto období, řekněme, v podstatně větší lehkosti.
0: Mm, jasně. Pojďme se vrátit k té původní otázce a to je, k čemu to slouží tobě? K čemu to slouží mně? Já jsem první rok
1: to brala jako takové zpestření. Jako něco, co prostě a třeba to nezůstane, zase to odejde. Druhý rok jsem si s esencemi propojila něco, co vlastně se tvořilo hodně pod povrchem, o čem já jsem moc nemluvila a vlastně o tom pořád moc nemluvím. Je to něco, co vědí jenom moje klientky. Vytvořila jsem si takový svůj, řekněme, systém archetypu, se kterými pracuju, archetypy bohyň a já jsem v loni v lednu, dostala takový nápad propojit kolo roku s těmihle archetypy. S těmi mm. archetypy, se kterými vlastně pracuju já. Já jsem dělala na podzim 2021 workshop, na který jsem vlastně ty archetypy těch bohyň převedla do vůní. A tyhle vůně já jsem vlastně potom použila v rámci kola roku na to, abych navonila ty esence. Protože jednak pracuju s těmi rostlinami, ze kterými nějakým způsobem řekněme, mám určité postupy, jak z nich dostat to, co potřebuju. A pak tu esence, kterou vyrobím, tak ji navoním. A použila jsem k tomu vlastně tyhle vonné archetypy Bohyň, které jsem otiskla do kola roku v roce 2022. A byla jsem moc zvědavá na to, jak to bude pokračovat. A to, co se vlastně ukázalo teď, je to, že já si okolo kola roku a okolo z těch archetypů postavím svoje aktivity biznisové vlastně v letošním roce. Takže mm -hmm. kolo roku bude nejenom o esencích, ale i o tom potkat se s těmi archetypy, které jsou naší součástí a pracovat s nimi, pochopit je, pochopit sebe díky tomu a řekněme využít tu podporu, kterou nám můžou přinést na té naší cestě. Takže to bude kolo roku, které bude hodně provázané s dalšími aktivitami a budou to aktivity určitě jednak směrované na kohokoliv, koho to zavolá a jednak směrované na ženy biznisové. Protože, protože jsem business mentorka tak samozřejmě mě hlavně zajímá, jaký dopad mají ty archetypy pro biznis, jak je můžeme využít tam, jakým způsobem ta znalost tohle nám může, řekněme, umožnit budovat větší prosperitu. Aha. A protože je to kolo roku, protože je to o tom propojení s přírodou, tak je to vlastně něco, čemu já říkám udržitelná prosperita? udržitelná prosperita, která stojí na tom, že my respektujeme, známe ty přírodní zákony, přírodní cykly a jdeme s nimi. Takže mm -hmm. to přináší kolo roku mně. To řilo se to dost dlouho, než se to ukázalo úplně, bych řekla naplno a možná to není. Ještě úplně všechno. Ale to, co vidím teď, je vlastně takový určitý rámec, do kterého já si zasazuju to, co dělám.
0: Mm -hmm. To je úžasný. Zní to jako naprosto skvělé a já jsem Fakt hodně zvědavá. Takže se zeptám, mohli bychom si třeba teďka popovídat uh, o nějakém tom archetypu, o nějaké té bohyni, můžeme. Třeba, která zrovna teďka tady se nachází? Můžeme, uh, můžeme.
1: Uh, já bych řekla, ono teda teďko v tuhletu chvíli, ta, která úřaduje, skutečně úřaduje, to je uh, bohyně Héra, která bych řekla, že dělá pořádek. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že ona je ta vládkyně toho krbu. Že jo? Ta vládkyně uh -huh. toho rodinného krbu. A to znamená taková ta bohyně, která je hodně doma. Což mi teďko samozřejmě poměrně dost jsme. Ta, uh -huh. ta zima je proto, řekla bych, jako, jako stvořená. Já jsem dneska nicméně potkala úplně jinou bohyni. Já se přiznám, že mám a mluvili jsme o tom spolu, ty jsi ponořená s kolenem a já jsem ponořená prostě ze sebou, mám fakt takový období neuvěřitelného ponoru. A poslední dva týdny je pro mě neuvěřitelně těžký docílit něčeho strukturovaného. Jít do něčeho, co prostě opravdu vyžaduje určitou vůli, určitý nasazení, určitou strukturu. A vlastně jsem vůbec nechápala, o čem to je. A ráno, když jsem se chystala vlastně na to naše natáčení, tak samozřejmě jsem si říkala, tak teď nevím, jestli Jana natáčí i obráz nebo jenom zvuk, uh, takže jsem se samozřejmě nějak učesala a tak dále, jenže než jsem dorazila uh, po rozvozu dítěte do školy a tak dále domů, tak uh, jsem vypadala jak uh, Angela Davis <laughs> a a tak jsem na sebe koukala a říkala jsem si, jako, co já budu dělat, takhle nemůžu prostě do toho Jany podcastu vůbec jít. A tak jsem tak stála před zrcadlem a říkala jsem si, nevím, 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 co udělám. A nakonec mi přišel takový nápad, jakože si přehodím pěšinku na druhou stranu. A to bylo neuvěřitelně zajímavé, protože já jsem se tam uvědomila, já jsem to zkoumala, já už jsem to několikrát udělala. A pořád jsem nechápala, proč to vlastně dělám, proč mě to k tomu občas vede a proč to skutečně změní neuvěřitelně tu energii. Takže jsem to zkoumala a zjistila jsem, jo, že jsou lidi, kteří tvrdí, že pěšinka nalevo nebo pěšinka napravo, že to je víc o ženské nebo o víc o mužské energii. A takže jsem si říkala, to je zajímavý, mě ta pěšenka, já ji mám teď nalevo, mě ta pěšenka nalevo občas přijde, že mi jako přináší uh, takový lepší plynutí. To je zajímavý, že to je ta mužská, protože vlastně já mám pocit, že mi ty věci jako líbdo. A dneska, když jsem stála před tím zrcadlem a říkala jsem se, co s tím udělám, uh, s tím, co mám na hlavě, tak mi tam přišlo, přehodit si pěšinku. Tak jsem si říkala, OK, přehodím si pěšinku, tak... <laughs> Děla pěšinku a říkala jsem si, proč vlastně? Ale tam mi to došlo. Já mám totiž neuvěřitelně silnou energii archetypu Perzefony. což je bohyně, která vlastně tráví část roku v podsvětí, že jo? Protože to je manželka Hada. A část roku na zemi, protože prostě matka Demeter si to takhle vymínila. A... Ona v tuhle tu dobu je ponořená v té nejhlubší hlubině. A ve chvíli, kdy se Perzefona ponoří do té nejhlubší hlubiny, tak je to hlubina, která nemá konce. Takže já, když jsem stála před tím zrcadlem, tak, se, tak mi to došlo. A říkala jsem si, no jasně, to je prostě moje Perzefona, která je kdo ví kde. A proto já se nemůžu prostě v žádném případě vybičovat k čemukoliv strukturovanému. Takže když si udělám pěšinku nalevo, což je ta mužská strana, tak mě to vlastně opravdu umožní uh, docílit toho, že budu strukturovaná víc než jsem, že budu moct jít do nějakých uh, akcí a tak dále. A krásně se to ukázalo, protože já jsem původně se říkala, že se snad proberu v rámci toho natáčení. A <laughs> pak, pak mi došlo, že probírat se v rámci natáčení není úplně, úplně fajn. A řekněme, že vesmír mi pomohl probrat se tím způsobem, vytvořil mi na hlavě rozcuch a pak mi vlastně poslal indicie, které mě dovedly k tomu, jak docílit té změny té energie jak do cíli toho, že moje Perzefona teda trošku povyleze z té hlubiny a e, řekněme, na povrch se dostane možná něco trošku jiného, trošku jiný archetyp a já budu schopná s tebou normálně komunikovat. Takže bojně, která v tuhle chvíli ordinuje, je hra a ta bych řekla, že tak trošku
0: e, sfackovala moji perzefonu. Aby, <laughs> aby, aby jsme byla... to tady dneska natočili. <laughs> A já věřím, že bychom to natočili i tak, protože si myslím, že přesně tohle jsou ty moje dáry jako aktivovat a zároveň, věří, věří. zároveň jako strukturovat ten hovor. I když já třeba, když mám mluvit sama za sebe, mně se velmi dobře mluví v rozhovorech. Mm -hmm. Protože já, když mám mluvit sama za sebe, tak tu strukturu trošku ztrácím. Tak se mi začnou jako rozebíhat ty myšlenky a a musím si tu strukturu hodně jakoby diktovat, nebo si musím spoustu věcí napsat, protože já vám jako uteču někam <laughs> myšlenkama a pak se musím vracet. Ano. Ale když vedu rozhovor, tak na tohle mám čas. Mám čas mm -hmm. to prostě jako řídit a vést, že... Mě vlastně jako já se nemusím připravovat a většinou z toho víde něco, co má hlavu a patu a smysl a vlastně vedu toho člověka tím rozhovorem. Takže my bychom to zvládli, ale je super, že, že, že se to takhle událo, že z toho je takový hezký příběh, že ty pěšinky takhle, takhle fungují. Ano, to no. tak bude, takže zauřadovala,
1: řekněme, že zauřadovala Héra, která aktuálně vládne a to je Artemis, kterou bych řekla, že tam vnímám. která je ta vůdčí, která skutečně dokáže ty věci dovést ke zdárnému konci, takže ta si s Perzefonou potom, řekněme, poradí.
0: Je to tak, e já jsem ještě, mě neuvěřitelně zaujala myšlenka, té cesty zákazníka. A ještě předtím, než si budeme povídat o té cestě zákazníka, té tvé cestě zákazníka, tak bych byla ráda, kdybychom tady zmínili, protože nevím, kdo nás přesně poslouchá a kdo se na nás dívá, co to je vlastně cesta zákazníka. Cesta zákazníka, a potom Šáry tě nechá mluvit, protože ty k tomu určitě budeš mít co přidat, je vlastně... Ta cestička od toho prvního kontaktu, kdy vás někdo zaregistruje, že existujete, ať už jakkoliv na sítích, někde prostě business kontaktu, jo, předesílám, není to, jako dá se to samozřejmě a někdo to dělá, dá se to vlastně převést do takového toho namlouvání, ale my se teďka bavíme o business kontaktu. Takže někdo vás uvidí třeba nebo uslyší třeba v podcastu srdeční záležitosti a pak se vzbudí to nějakou jeho zvědavost. A tím pádem se třeba na vás jde podívat na vaše stránky, ale Nemusí. Může to nechat v sobě jenom tak žít a potká vás někde jinde a je to další kontakt. A potom uh, někdy se to tak děje skoro až magicky. Si třeba od vás přečte nějaký příspěvek uh, nebo se dostane na váš blog nebo na váš podcast. A takhle se to jako nabaluje, až začne vzrůstat určitá, možná, že i touha, uh, porozumění, Kdy ten člověk si řekne, že by chtěl vědět víc, že by chtěl ochutnat víc a třeba si stáhne váš produkt zdarma. A následně to vede k nějakému k nějaké další spolupráci, ať už je to prostě, že si něco koupí, nebo že si že se stane klientem vašeho kursu a nebo samozřejmě těch produktů může být hodně různých typů. A nejkrásnější je, když někteří zákazníci projdou vlastně celým tím trichtýřem od toho nejlevnějšího po to nejdražší a jsou vám vlastně věrní. A to je taková jako idýlka podnikatelská, prosím, tu tady takhle jako úplně neprobíhá, Uh, ale je to taková teorie, to mohla se říká cesta zákazníka uh, v marketingu. A uh, mě hrozně zaujal počátek záka zákaznické cesty Šárky. Takže, jak to teda je? Jak to teda je? Je to neuvěřitelně
1: zajímavý příběh. Já si myslím, že já, tak jak to sleduju, tak já jsem úplně nejvíc asi vypravěčka příběhu. A protože <laughs> V zásadě, samozřejmě, že já to všechno, co ty říkáš, vím, jenže tím, že já jsem neuvěřitelně intuitivní typ a fakt ty věci dělám tak, jak mi to přijde, neplánuju nějak extra nic vlastně, tak nakonec zjistím, že mám cestu zákazníka, která se poskládala sama, aniž bych já pro to cokoliv vlastně dělala, a že to je cesta zákazníka neuvěřitelně důmyslná mm -hmm. a funkční. Myslím, že kdybych ji měla vymýšlet hlavou, tak bych ji nevymyslela. Drtivá většina klientů, který ke mně přijdou, tak přichází přes esence. Já jsem vystrčila, když si představíme, že obchod, který prodává normální zboží, tak má výkladní skříže. Takže do té výkladní skříně dají to, co ty lidi přitáhne dovnitř, aby se šli podívat, co je zatím. Takže já jsem vystrčila do výkladní skříně SMC. To je, myslím, něco, co ve výkladní skříně vypadá skvěle. Nemusíme... No, se nemusíme Tohle je výkladní skříň. Barvné
0: láhvečky. Přesně, já, přesně. Já. <laughs>
1: Takže výkladní skříně, myslím, si lákavá. A přesto výkladní skříň. A protože ty esence jsou, pokud se budeme dívat na kolo roku, tak jsou finančně dostupné, tak přesto vlastně přichází drtivá většina mých klientek, které ale zjišťují, že ty esence, to je v zásadě zlomek toho, co se dá najít za tou výkladní skříní. A pak samozřejmě se mnou jdou dál a dál, Kromě esencí bych řekla, že skvělá výkladní skříň byla moje výzva Realita hojnosti, která proběhla vlastně Aha. dvakrát a ta přitáhla taky docela hodně lidí. To byla, to byla taková akce, bych řekla. Jsem tam do té výkladní skříně strčím něco jiného a přijde zase jiný typ lidí. Nicméně zjišťuju, že vlastně je to velmi účinný nástroj, který jednak filtruje uh, klienty, protože já nejsem úplně takový ten racionální, logický typ, to si myslím, že už asi každý pochopil, takže racionální a logické uh, ženy asi nebudou úplně oslovené tou mojí prací. To znamená, že ty esence krásně odfiltrujou tady uh, ty klientky, které jsou ty moje. Ty to přitáhne, těm se to líbí, ty prostě uh, jsou nadšené, můžou si přivonit, je to cesta, jak vlastně docílit toho, aby ten zákazník se čichnul k tvojí tvorbě. To si myslím, že v online prostředí není vlastně úplně, uh -huh. úplně běžné, aby si mohl někdo přivonět k tvojí tvorbě, že by si přivonil k tobě vlastně. Protože my si uh, vztahy a spoustu jiných věcí v offlineu budujeme na základě toho, jak nám lidi voní, že jo. Takže tady je krásná uh, cesta, jak se lidi můžou čuchnout k tomu, jak voní můj biznis. To, je, uh, to co je to, co je na začátku a pak uh, bych řekla, že ty lidi vlastně zjišťují, protože v rámci kola roku jsou i různé vizualizace a mluvím tam o tom, jak ty esence vznikají a tak dále. Takže tam vlastně přečichnou víc k tomu, jakým způsobem přemýšlím o těch věcech, jak fungují, jak tvořím. A pak jsou tam další věci, do kterých můžou jít a já skutečně mám nemálo klientů, který se mnou jdou, to, co si říkala, od té První esence, kterou si koupí až k, řekněme, velkým spolupracem, k, k individuálním spolupracem, v rámci kterých já je podporou na té její cest, jejich cestě z pozice business mentorky. Mm. Esence jsou nástroj, ačkoliv já to mám ve výkladní skříni, je to nástroj, který umožňuje těm lidem zůstat ve spojení s tou svojí cestou. Ovšem, je to důmyslný filtr, který ke mně přivádí přesně ty lidi, se kterými si myslím, že vlastně dokážu tvořit uh,
0: úžasné výsledky a tak dále. Já jsem si teďka trošku jako zasněla, říkala jsem si tak, jako tady máme výkladní skříň, něco jako tam v ní je a jak to se vypadá jako ve vnitř. a předtím jsme hodně mluvili o té alchymii tak jsem si říkala, to bude nějaká alchymistická dílna, ale ve skutečnosti jsem tam viděla spíše takový boudoir. Mm -hmm. tak to tak bude. <laughs>
1: já si myslím, že to si viděla správně, to je mi hodně podobný, protože uh, tuhle jsem někde v nějaké diskuzi řekla, hlavně, aby to mělo styl, prosím tě. Takže já bych řekla <laughs> v zásadě. Boudoir je naprosto, naprosto relevantní obrázek, který se ti tam ukázal, protože to naprosto odpovídá. Odhalila jsem mě.
0: Tak, teď jsem trošku na rozpacích, ale dobrá. Takže boudoir. Tak pojďme se podívat do toho boudoiru. Pojďme rozvinout ten obraz dál.
1: Budovár. A co je v budováru? Tak v budováru, když se na to podíváme, tak je to především místo, ve kterém se cítíme dobře. Ve kterém se cítíme uvolněně. Uhum. A zároveň a který... to má styl. Přesně, má to ten styl. To je, to je jasný, to prostě, to prostě k tomu patří. A hlavně je to místo, na kterém my vlastně vidíme a zažíváme hojnost. Což je v podstatě, bych řekla, to, co z toho všeho tak jako vystupuje, protože záležitosti, který souvisí s hojností, a nemyslím tím peníze nebo jenom peníze, protože hojnost je o tom, o té naplněnosti, o tom napojení se se vším, o tom prožívání té plnosti, která je tady dostupná a která je možná. Takže proto takový ten budár, který je o těch prožitcích, požitcích a o té kráse, protože já si myslím, že ten život je o tom a my ho můžeme mít krásný a můžeme si ho užívat. Můžeme se radovat, můžeme být vlastně uh, v takovém tom svém prostoru, ve kterém ty věci jsou v pořádku a fungují. Je hezké z něj vylézt sem tam a udělat i něco, něco mimo budovat. Ale každopádně mít takové, takovou tu svoji komnatu, ze které já vlastně čerpám, do který já odcházím a zase z ní vycházím do toho světa. To je velmi zajímavé a já v tom budováru dělám samozřejmě ty alchemistické průzkumy. To nemusím říkat. To je prostě prostor, ve kterém já si zkoumám uh, v klidu takové ty záležitosti pod povrchem a tak dále. Takže, takže proto budovar. Takže to tam
0: voní, mm -hmm. střídají se tam různé energie mm -hmm. a a jsi tam ty, především je tam ta tvoje esence. to Ten obrázek se nádherně, nádherně uh, jako vymalovává a já, když jsem se dívala vlastně včera uh, a na tvůj V, tak jsem viděla, že tam jako velmi výrazná, aspoň doufám, že si to pamatuju, růžová barva a ty máš růžovou mm -hmm. barvu uh, a na sobě, takže si to představuju jako takové, jako, že tam jsou různé odstíny Tady téhle barvy. A, no, a budoár. V budáru se velmi často scházely dámy i páni. Ale jak je to teda s tím tvým budoárem? Co mužská energie? S budoárem,
1: mužská energie. Tak samozřejmě je to o tom, že pokud se budeme dívat na to, že. Jsme online podnikatelky a fungujeme ve světě, tak samozřejmě tohleto bez mužské energie nejde. My máme v sobě všichni. Tohle je něco, co je naší součástí. A jedna věc je ta, že jsme v té ženské, ovšem bez té mužské vlastně do toho světa nic neprodáme. Bez té mužské my v tom světě nic nezrealizujeme. Bez té mužské v zásadě nic nedostane formu, takže to je naprosto pochopitelné. Já bych řekla, že integrace těch polarit to je cesta, kterou jsem procházela hodně dlouho, věřím tomu, mm -hmm. že každá z nás má své zkušenosti. A samozřejmě, že my určitě nebudeme zacházet do nějakých pikantností, nicméně, když se budeme dívat na tu mužskou energii, která se tady nějakým způsobem propisuje do té mojí tvorby, tak já bych řekla, že úplně nejvíc je to vlastně ta energie ve smíru. Energie, který někdo říká zdroj, někdo bůh a tak dále. A to je energie, ze kterou já jsem vlastně Řekla bych neustále v interakci, protože tohle to je něco, co patří k té cestě toho alchymisty. Alchymista se obrací nejenom do té přírody, což je ta ženská energie samozřejmě, to je jasné, ale taky samozřejmě je v kontaktu s tím, řekněme, zdrojem nekonečné inteligence, s tím energoinformačním polem, ze kterého vlastně je schopen si stahovat ty informace a pracovat s nimi. Takže já bych řekla, že vlastně je to o tom, že já tu energii mám integrovanou v sobě, a samozřejmě, že pracuji s těmi dvěma poly, které tady jsou k dispozici a ta mužská energie tam vstupuje zajímána tímhletím způsobem do té mojí tvorby, protože bez té mužky, bychom se nahli tu nakonec Persefona dneska předvedla, jak by to vypadalo bez té
0: <laughs> Je to tak, Je to tak, že prostě musíme mít v sobě obě dvě ty složky a máme Každá z nás e, jinak e, zastoupená a neustále s tím vlastně e, nějakým způsobem nakládáme a měníme to. A to je vlastně hodně o té alchymii a o tom Jing a yang. A teďka mám ještě jednu e, otázku. A my jsme si o tom trošku povídali. Já jsem trochu připravená. <laughs> Ale... E, s jakým biznesovým problémem k tobě vlastně tvé klientky nejvíce chodí?
1: Tak biznesový problém mých klientek bych řekla, že je z 90% business, který negeneruje dostatek peněz. Mm -hmm. Biznis, který nevydělává tolik, kolik oni by rádi. Takže v zásadě ta hojnost je, myslím si, to téma, která se propisuje, řekněme, všude. Skutečně buď jsou to ženy, které cítí, že chtějí víc, že to nějak funguje, ale oni vědí, že je tady něco mnohem většího, co je pro ně k dispozici a ty přijdou, anebo jsou to ženy, které Nejsou na tom ani tak, jak by chtěli být, aby mohli říct, že to nějak funguje. A ty potom přijdou proto, že to chtějí samozřejmě rozproudit, vrátit do tohoto plynutí a, a mít z toho samozřejmě. Taky ty peníze a to naplnění a to, co tvoří všechno tu hojnost.
0: Hela, když se řekne hojnost, co to pro tebe znamená? Uh... My víme, co to znamená hojnost a hodně je to spojený s energií peněz, ale nejenom, ale co tohle znamená přesně pro Šárku hajkovou?
1: Pro Šárku Hájkovou
0: hojnost je v
1: podstatě, bych řekla, Plnost, plnost prožívání je to o naplnění, o naplnění ve všech směrech, o tom, že my máme nejenom naplňující biznis, že máme taky naplňující vztahy, že máme i ten vztah s tou zemí, i ten vztah s tím vesmírem, že vidíme vlastně smysl toho, co děláme. A jsme v propojení samozřejmě i s dalšími lidmi a sdílíme s nimi svoje dary. Prostě bych řekla, že to je život v plnosti, který se samozřejmě manifestuje i tou cestou finanční, tou cestou, že k nám proudí ta hojnost. A v zásadě bych řekla, a to asi není překvapivý, že se ukazuje, a zjišťuju to, čím dál tím víc, že čím víc my vlastně jsme si vědomí těch svých darů, toho, co máme uvnitř, tak tím víc my vlastně jsme schopní zažívat a prožívat tu hojnost, která skutečně přichází uh -huh. ve všech podobách. Je to hojnost inspirace. Uh -huh. Taky. Je, je to o intuici, je to prostě o napojení. Má to spoustu, uh, spoustu aspektů a řekla bych, že ten svět nám toho pošle tolik, kolik toho pošleme my. Když my skrblíme, když my si svoje dary schováváme, nejsme ochotní se o ně dělit, nejsme ochotní prostě být k dispozici vlastně dalším lidem, sdílet s nimi to, co víme, to, co umíme, tak nemůže proudit ta hojnost. Hmm. Protože hmm. my nemůžeme dostávat dary, když my sami nejsme ochotní dávat dary. Teď hmm. nejsme ochotní být darem, že mm -hmm. Krása.
0: Ještě jsem mluvila hodně o intuici, že s ní pracuje, že mě to zaujalo, protože s intuicí, nebo spíše s intuicí pracuje kde kdo. Intuicí se ohání kde kdo. Hmm. Hmm, ano, <laughs> otázka je, jak mu to skutečně funguje. A tím se nechci vůbec nikoho dotknout a proto se ptám, jak to funguje tobě. Jaká, jak to vlastně chodí k šárce, protože ke každému to může chodit různě, že jo. A, a, a ke každému to chodí, akorát ta Skaja k tomu naslouchá. A taky, jako co, čemu říkáme intuice a co je vlastně třeba něco jiného než intuice, nějaký vzorce Jasne. v nás, které sabotéři, kteří nám <laughs> prostě do toho kecají, tak těm se taky jako může říkat intuice, že jo, oni prostě taky jako často říkají nějaký věci, který by se mohli zdát jako pravdivý, a myslí to s náma dobře a tak dále. Tak jak to máš s tou
1: intuicí? Jak to mám s intuicí? No, já bych řekla, že samozřejmě je to o tom, že my máme každý určité nastavení. Tohle to je něco, co třeba já si krásně mm, vidím to v těch archetypech. Mm. Protože někdo je skutečně zaměřený hodně intuitivně. Někdo je zaměřený spíš racionálně, spíš řekněme přes tu mysl. A je to v pořádku. Tady je potřeba říct, že tak, jak já to sleduju, tak jsou tady racionální ženy, které děsně schazují intuitivní přístup a jsou tady intuitivní ženy, které zase nemůžou přijít na jméno těm racionálním přístupům. Je to vlastně oboje v pořádku. Prostě každý máme určitý vklad. Každý přicházíme s určitým nastavením a je to o tom najít to svoje. Protože pokud se bude tlačit do intuitivního přístupu někdo, komu to není vlastní, tak mu to samozřejmě fungovat asi nebude, myslím si. Ne, neskoušela jsem to, nejsem ten případ. Zároveň, když se někdo, kdo je intuitivní a emoční, řekněme, tlačí do racionálního fungování, tak to taky nefunguje. Taky to prostě není to, není to jeho prostě. Takže řekněme, že já to mám nastavený tak, že já jsem intuitivní typ, jednoznačně. Já mám to napojení, řekla bych, značné a je to ale něco, na čem je potřeba pracovat. Není to tak, že ty se prostě jednoho dne ráno probudíš a řekneš si, a já jsem intuitivní typ a od téhle tý chvíle já prostě začínám všechno budovat intuitivně. Takhle to fakt není. A řekněme, že ta cesta k tomu, Věřit tý svoji intuici byla docela trnita. Nebylo to úplně jednoduchý a nebylo to hned, protože přesně, jak ty říkáš, občas se ozývá náš strach. Občas se ozývají naši sabotéři. Občas se ozývá něco úplně jiného, že jo? nějaké programování, něco, co řekněme, je do nás otisknuté ze společnosti, z rodiny a tak dále. Takže rozlišit to. Je záležitost tréninku. Je to, jako když si představuje, že budeš potom, až se ti to tvoje koleno zahojí, tak s ním budeš nějakým způsobem cvičit, aby se dostalo zase do formy, aby se posílili ty svaly, které tam nějakým způsobem zakrněly, tak stejně je to s intuicí. Intuice je sval, který je potřeba trénovat, se kterým je potřeba pracovat, tak aby potom vlastně fungoval pro nás. Takže dokud my si nejsme jistý tím, že to, co slyšíme, je skutečně intuice a že to vede k výsledkům, tak to asi není cesta, kterou bych někomu doporučila. Ovšem, jakmile je to tak, že my si ověříme v té praxi, že se tomu dá věřit, že se tomu má věřit, že to funguje, že to, co nám chodí, je skutečně, řekněme, to správný, to, co máme poslouchat, tak pak je to neuvěřitelná tvorba v tom, že ty přesně to vidíš tak, jak já mluvím o mém biznesu. Já jsem dostala inspiraci někdy 20. ledna, dva roky dozadu, že budu tvořit kolo roku. Absolutně jsem netušila, proč, co z toho bude, ale šla jsem do toho, protože jsem zvyklá tyhle ty inspirace poslouchat a je mi úplně jedno, jestli vím anebo nevím, k čemu to je dobrý. Já do toho hmm. jdu, protože prostě můj vnitřní hlas mi říká hala, jdi a udělej to. A Jdu a udělám to a pak postupně, třeba i za dva roky, třeba i za díl, teprve vidím a chápu, k čemu to bylo dobrý, proč jsem s tím vlastně začala a co na základě toho vyrostlo. A tím způsobem vlastně já funguji dlouho. Narazili jsme někde na to, že jsem dělal 12 let vlastně ředitelku, neziskovky. A i tuhle tu společnost, která, řekněme, začínala z nuly, a když jsem odcházela, měla 17 milionů rozpočet, asi 33 uhum. městnanců. I tuhle tu společnost já jsem vlastně budovala intuitivně. Bylo to opravdu, uh, a byla to samozřejmě velká škola. To si nemusíme říkat. Protože ty fakt zjistí, že něco funguje, něco nefunguje. Tohle poslouchat, tohle neposlouchat. Nicméně je víc než evidentní, že to jde. Je to naprosto Naprosto použitelný přístup. Jenom my potřebujeme vědět jistě, že my jsme ten typ, pro který je ta intuice tím jeho, řekněme, základním pracovním nástrojem. A pokud ano, tak jít do toho to trénovat, rozvíjet to, pracovat s tím. To je, řekněme, další věc, kterou já s klientkama často rozvíjím. Učím je, jak poslouchat to, co k ním chodí, ty zprávy, jakým způsobem k ním ty zprávy vlastně chodí a tak dále. A tím, že se s tím pracuje, tím, že se to posiluje, tak vlastně to roste. Uhum. A ty zjišťuješ, že dá se na to spolehnout, funguje to, je to moje cesta a vyplatí se to následovat.
0: Ale tak si teďka představ, že uh, no, ono to vlastně je takový jakoby reálný. Já jsem třeba typ, kde se to normálně jako přicvakává. Uhum. Takže jestli... prostě já to mám tak nebo tak. Někdy funguju prostě racionálně, hodně racionálně, a někdy fungují velmi dobře intuitivně. Mm -hmm. A možná, že to je taky jako působení nějakých jako archetypů, které mám v sobě. Aspoň já si to teda jako myslím. Tak Ale když chce nějaká žena začít v sobě pěstovat tu intuici, zjistí, že je spíše ta, která by se měla řídit tu intuicí. Jaký je vlastně ten první krok, který by měla udělat? Tak
1: já bych řekla, že to, to co já doporučuju, takový to úplně nej, nejzákladnější, je mít ten záměr. To si nemusíme říkat, záměrem to vždycky všechno začíná, že jo? Takže když si řeknu, že mým záměrem je rozvíjet moji intuici, tak uh, tam to začíná, tím, že já se rozhodnu. Samozřejmě, že jsou s tím spojené různé konsekvence, my potřebujeme mít tu důvěru a tak dále a tak dále, toho je hodně. Těch cest, kudy ta intuice chodí, je taky hodně. To, co já doporučuju a to, co mně přijde, že funguje úplně skvěle a funguje to i pro mě, i pro moje klientky, je něco, čemu se říká žurnaling. Mm -hmm. Je to o tom, že vlastně každé ráno si sedneš a píšeš to, co ti přichází na mysl. Mm -hmm. Napíšeš mm -hmm. si třeba, já teda píšu tři malé stránky, takhle prostě, a pět. A je pravda, že někdy je to o tom, že se tam vypíšu z nějakých záležitostí, které nefungují a je to těžké a tak dále, ale někdy já začnu psát a vlastně se otevře v tu chvíli ten prout ty inspirace a já už dneska nepíšu žurnalink na všechny strany, já už na jednu stranu píšu žurnalink a na druhou stranu píšu ty inspirace a business typy a tak dále, protože jsem zjistila, že je to pro mě neuvěřitelně bych řekla stráv, velká časová investice, potom v tom svém žurnalingu hledat ty business nápady a tak dále. Takže já už jsem si to zdokonalila tak, že... Teda... Tam už je nějaká struktura. Přesně tak, přesně tak. Že vlastně na jednu stranu nechávám plynout ten prout toho textu, toho, co tam prostě přichází. A když tam přichází něco, co je, řekněme, pro můj business relevantní, co je relevantní pro moje klientky, pro to, co chci tvořit a tak dále, tak si to napíšu na tu stranu naproti. A pak, když uh, už uh, hledám to, co jsem si někde napsala, tak už nemusím číst všechny ty uh, stránky, které jsem popsala, ale jdu jenom po těch, které jsou vlevo, kde vím, že si píšu inspirace, business tipy a, a tak dále. Takže to je, uh, řekněme, způsob, jakým s tím nakládám já. Nicméně, journaling je v zásadě cesta, jak se, jak se vypráznit tu mysl, Protože mysl je to, co nám do toho kecá skutečně strašně moc. A to je jedna věc. A druhá věc je ta, že se tam otevírá skutečně ten prout ty inspirace. Uhum. Píšu, píšu to, co mi přichází a tím vlastně umožňuju, já si to představuju tak jako, když vyprazňuješ víš, tu hlavu. A tím se vytváří prostor. A do toho prostoru může přijít něco jiného, než tam bylo předtím. Něco nového. A tohle to je z mýho úhlu pohledu jedna ze skvělých cest, jak tu intuici vlastně rozproudit. My potřebujeme dát najevo, že ji chceme. Že rozhodně patří do našeho života. Že dokud to neuděláme, tak intuici máme všichni, to je jasný. A někdo ji je, řekněme, schopen a ochoten naslouchat víc a někdo míň, a Ovšem dá se s tím pracovat, myslím si, opravdu u všech.
0: Mm -hmm. Já jsem naprosto spokojená s tímhle dnešním natáčením, jak probíhá. My tady jedeme hodně intuitivně. A vlastně jsem si uvědomila, co všechno jsme tady předali. Uvědomila, co všechno jsme tady vlastně jako kdyby použili. Popovídali jsme si o esencích, popovídali jsme si o tvé cestě zákazníka, co přináší zákazníkům, co přináší tobě. Uh, popovídali jsme, udělali jsme takový malý vhled do buduáru. Ano. Uh, a teďka jsme dali tip, jakým způsobem začít používat intuici. Takže velikánská hojnost ano. tady dneska proběhla. A já jsem moc ráda, že jsme to pojali tímto způsobem. A Šáry, eh, pojď nás pozvat do svého budoáru. Od, odhrně prosím tu záclonku. A eh, za prvé řekni, kde ho najdeme. Ano. A za druhé, eh, co nového se chystá, jestli se něco chystá, jaké akce. Prostě pozvánka. Dobře. To tady ještě nebylo. <laughs> to tady ještě nebylo. Uh, můj budoár,
1: můj budoár uh, moje webové stránky ww.sárkahajková bez interpunkce samozřejmě.cz úplně jednoduše. Já se přiznám, že uh, určitě na něm budu pracovat na tom budoáru, uh, protože já totiž zjišťuju, že vždycky napíšu texty na web a za čtvrt roku je to všechno úplně jinak protože m, rostu podstatně rychleji, než stíhám otiskovat do toho, do toho webu. Takže já už jsem si tohle říkala, že možná napíšu na homepage Šárka je živel, který neustále mění svoje služby a je jí úplně jedno, co si o tom, kdo myslí, markeťáky nevímaje. <laughs> Takže pokud chcete... Pojďte blíž a pojďte to zkusit, protože stejně neexistuje způsob, jak to popsat, jak to předat tak, aby to bylo srozumitelné, pochopitelné. Je to prostě zážitek pro každého úplně jiný. Ale můžete si čuchnout. Můžete si čuchnout, to, to určitě. Každopádně to, co se v tuhletu chvíli zcela jistě na mém webu najde, je výzva Realita Hojnosti, kterou jsem si přetavila v Evergreen, která vlastně probíhala první část na podzim roku 2020, druhá část na jaře 2021 a já jsem z ní udělala takový produkt, přidala jsem k tomu další věci a ta je tam teďko vlastně aktuálně dostupná a to to, co se tvoří, trošku se musím smát, protože já to dělám vlastně přesně tak, jak marketiáci říkají, že to dělat nemá, že jo? Uh, Ale mně to funguje, já jsem s tím spokojená. Moje tvorba úplně nejvíc se sladuje v mojí skupině. Protože já do skupiny dávám i věci, které... Vůbec tak různě si testovat různé věci a to, než bych napsala na web a někomu to poslala a tak dále, tak já to prostě radši napíšu do skupiny, přihlásí se mi ženy, kteří to chtějí otestovat a já to s nimi otestuju a na web to vlastně ani ne nedoputuje. Takže v mém budováru v tuhleto chvíli uh, se pracuje tam Tuhle, teď je k nalezení, řekněme, realita hojnosti, nejenom realita hojnosti, jsou tam i další, je tam uh, vizualizace, most přes minulost a jsou tam i další věci. Každopádně bude tam určitě možnost i zapojit se do uh, kola roku, tu tam přidám. A to, co se chystá asi úplně nejvíc, to je to, o čem jsem mluvila, Kolo roku, kde já mám v plánu v rámci takového poměrně netradičního online programu, můžeme tomu tak říct, jít uh, s těmi ženami, která si to zavolá skrz to kolo roku. Uh, původně jsem to chtěla udělat tak, jak se online programy klasicky dělají, ale pak jsem si řekla, že vlastně ne že bych chtěla, aby to bylo hodně prožitkový, to znamená, že ta aktivita se tam skutečně bude směřovat zejména do toho období těch svátků. To znamená, teď bude nejdřív Imbolc, že jo, to je ledna, uh -huh, uh -huh, uh -huh. začátek února a že tam budou probíhat různé, jo, jednak bude dostupná esence určitě a jednak tam budou probíhat, mám klub a asi to bude všechno probíhat v klubu, budou tam probíhat různé aktivity, v rámci kterých bude možnost spotkat se s těmi archetypy, která já jsem si spojila s těmi jednotlivými svátky. A mm -hmm. bude určitě verze, která bude dostupná jak pro, řekněme všechny ženy, které to zajímá, protože my všechny, ať děláme, co děláme, i když nejsme podnikatelky, tak samozřejmě jsme součástí uh, přírody, všechny procházíme určitými cykly, takže um, určitě všechny to využijí a pak bude um, stoprocentně varianta biznis, kde se bude s archetypy pracovat víc a budu tam ukazovat i, jakým způsobem vlastně ty archetypy v tom biznisu uh, využít, kdy já se obrátím směrem k té Persefoně kdy já nemám jinou možnost než vylovit třeba Afroditu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Najdeme o to, aby se někdo nějak zaškatulkoval, spíš o to, aby vlastně pochopil, jaké jsou ty dary toho archetypu a pochopil to, že já si můžu pro kterýkoliv z nich kdykoliv sáhnout, potřebu vědět, kdy, potřebuji vědět, co mi to přinese. No je to ta alchymie, je to v podstatě. Mm -hmm, mm -hmm. To, o čem jsme mluvili na začátku, je to o tom, že já nějakým způsobem, a to je to, co dělám asi úplně nejvíc, dívám se na to, jak ty věci fungují a potom ty znalosti používám k tomu, abych, řekněme, zlepšila, zefektivnila to fungování v jakýkoliv oblasti našeho života. Takže já bych řekla k budováru tolik. V tuhle chvíli teda je pravda, že jo, bude potřeba tam popracovat, protože ty texty už v žádném případě neodpovídají, to jsem psala v Lni v Dubnu. A chystám se na to, že to budu přepisovat už strašně dlouho a pokaždé, když si řeknu teď je ta správná chvíle, tak přijde něco novýho. Takže uvidím. To jak znám. Ano, ano, uvidím, jak to dopadne. Určitě, určitě minimálně bude na webu možnost, řekněme najít další cesty, jak mě potkat, kde mě potkat a tak dále. A já bych řekla, že to, že to stačí, když se dívám na způsob, jakým já se propaguju, tak mi to strašně připomíná jednu moji interakci s člověkem, který se zabývá talenty a který jeden z mých talentů pojmenoval mystika. A já jsem nikdy nechápala, jak se mystika projevuje v praxi. Takže takhle, tak jak to vidíte. Já bych řekla, že v zásadě dávám ochutnávky a lákám lidi, aby přišli blíž a aby to proskoumali. A to je v zásadě ten můj způsob, ten můj způsob prodeje, můj způsob marketingu, můj způsob tvorby. A je to fakt velmi zajímavý sledovat to v praxi. To, jak když my si stoupneme do té svojí esence. Víme, kdo my jsme a tak dále. Tak jak to vlastně tvoří tu, tu magii a to kouzlo. A oslovuje to ty lidi, kteří to oslovit má.
0: Uh -huh. A to je důležitý. Uh, protože Není důležité se naučit marketingové poučky, které nám sice mohou pomoct, ale taky vůbec nemusí fungovat. Důležité je přijít si na ty, na ty svoje principy, na ty svoje postupy. A to je vlastně práce alchemisty experimentovat a zjišťovat, jak to funguje, kudy to proudí a třeba někdy vytvořit něco úplně nového. A to je vlastně práce Šárky, tak jak nám tady uh, popsala a je to vlastně taky i práce s klientkama. Šáry, já ti moc krát děkuji, že jsi přišla do podcastu srdeční záležitosti. Já taky to, moc krát děkuji. Bylo to, jak už jsem řekla, plné hojnosti. Je to plné hojnosti. Uh, a nevím ani, jakým způsobem to teďka zakončit. Chtěla jsem totiž teďka říct, něco takového a brzy zase nashledanou, nebo tak. <laughs> Asi to zafungovalo, tady nějaká magie. Takže brzy zase nashledanou se šárkou. To Uvidíme se ještě, jak se to nashledanou projeví. A uh, loučím se i s vámi, mé posluchačky a posluchači podcastu sedeční záležitosti. Uh, tady jsme otevřeli, uh, poodhrnuli jeden budoár a já věřím, že vás to s námi bavilo. A příště si zase budeme povídat s nějakou jinou online podnikatelkou nebo podnikatelkou a nahlídneme někomu jinému do kuchyně. Takže mějte se krásně a pište a poslouchejte podcast srdeční záležitosti.
1: A já moc děkuju a těším se náviděnou, na naslyšenou, kdykoliv,
0: kdekoliv, s kýmkoliv, koho to oslovilo. Tak jo, ještě jednou, mějte se krásně, ahoj. Ahoj.